1: Jetzt einen Monat lang testen. Für TK-Versicherte kostenlos. Werbung Ende
2: Das BILD News Update Es ist Samstag, der 19. August und das sind die BILD-Top-Meldungen. 14 Jahre nach seinem Tod, Missbrauchklage gegen Michael Jackson zugelassen. Jugendliche entern Aufsichtsturm, Berliner Freibad schon wieder geräumt. Nach Wirbel um Otto Walkes, jetzt warnt der WDR auch vor Harald Schmidt. 14 Jahre nach seinem Tod wird der King of Pop erneut verklagt. Ein kalifornisches Gericht hat jetzt doch die Klagen von zwei Männern zugelassen, die behaupten, als Kinder von Michael Jackson jahrelang sexuell missbraucht worden zu sein. Wade Robson und James Safechuck hatten ihre Erlebnisse in der Dokumentation Leaving Neverland erstmals öffentlich gemacht. Robson klagt seit 2013, Safechuck seit 2014. Robson, mittlerweile als Choreograf tätig, traf Michael Jackson als Fünfjähriger und wirkte in insgesamt drei seiner Musikvideos mit. In seiner Klage behauptet er, Jackson habe ihn sieben Jahre lang immer wieder sexuell belästigt. Safe Shark traf Michael Jackson, als er im Alter von neun Jahren an dessen Seite in einem Werbespot für Pepsi mitwirkte. Anschließend habe Jackson ihn zunächst immer wieder angerufen, mit Geschenken überhäuft und schließlich missbraucht. Die Klagen der beiden Männer, die ein Richter 2021 in erster Instanz abgewiesen hatte, richten sich gegen zwei Unternehmen. MJJ Productions und MJJ Ventures. Jackson war alleiniger Eigentümer der Firmen. In seiner Begründung sagte der Richter damals, man könne nicht erwarten, dass Kinder in der Obhut der Firmen geschützt seien, wie in anderen Organisationen, wie bei den Pfadfindern oder Kirchen. Diese Argumentation wurde von der nächsten Instanz, dem kalifornischen Berufungsgericht des zweiten Bezirks, jetzt kassiert. Wieder gab es einen Zwischenfall in einem Berliner Freibad. Wieder musste die Polizei unterstützen. Wieder mussten Badegäste das Gelände verlassen, weil sich Jugendliche daneben benommen haben. Zu Massenschlägereien kam es diesmal glücklicherweise nicht. Freitagabend. Mehrere Jugendliche kletterten immer wieder auf den Aussichtsturm des Bademeisters. Es kommt zu Diskussionen mit dem Sicherheitspersonal. Die verbale Auseinandersetzung steht vor der Eskalation. Die Leitung des Schwimmbads entscheidet sich um 18.20 Uhr, das Bad zu räumen. Die Polizei wird informiert. Unterstützung ist erforderlich. Acht Beamte mit drei Fahrzeugen fahren zum Ort. Laut einer Polizeisprecherin mussten ihre Kollegen allerdings nicht einschreiten. Die Badegäste folgten den Anweisungen des Sicherheitspersonals. Die Beamten hatten allerdings ein wachsames Auge auf die Situation. Insgesamt mussten 2300 Schwimmer das Gelände verlassen. Da die Räumung friedlich ablief, wurden keine Strafanzeigen aufgenommen. Erst am Montagabend war es im columbia bad zu einer brutalen Attacke gekommen. Ein Wachmann wurde gezielt von zwei Männern angegriffen. Sie waren von zwei Frauen, die sich mit dem Wachpersonal gestritten hatten, herbeigerufen worden. Wer hätte das gedacht? 50 Jahre alte Folgen der Otto-Show sind für den WDR aus heutiger Sicht möglicherweise diskriminierend. In der Mediathek gibt es deswegen vor Beginn der Ausstrahlung einen Warnhinweis. Das folgende Programm wird als Bestandteil der Fernsehgeschichte in seiner ursprünglichen Form gezeigt. Es enthält Passagen mit diskriminierender Sprache und Haltung, beziehungsweise Passagen, die heute als diskriminierend betrachtet werden. Otto Walkes kann das kaum nachvollziehen, als ob es keine anderen Probleme gäbe als alte otto sagte er zu Bild. Doch nicht nur Otto Walkes ist von diesen Warnhinweisen betroffen, auch Harald Schmidt ist ein Warnopfer. In der Mediathek wird auch bei Folgen seiner WDR-Show Schmiteinander aus den 90er Jahren, die er zusammen mit Herbert Feuerstein moderierte, ein solcher Warnhinweis eingeblendet. Schmidt ist entzückt, sagt zu Bild: Weltklasse, ein echter Schmiteinander-Gag. Nur schade, dass der selige Feuerstein das nicht mehr erlebt hat. Die Polizei, dein Freund und Helfer. Kathi Hummels wollte eigentlich nur ganz umweltfreundlich zu einem Termin radeln. Das wurde aber nichts. Zwar schaffte es die Moderatorin aufs Rad und bis vor die Staatskanzlei, doch weiter kam sie nicht. Der Grund, ihre Hose hatte sich in der Fahrradkette verfangen. Allein rauskommen? Fehlanzeige. Ich war gerade auf dem Weg zum Termin und jetzt habe ich ein ziemlich großes Problem, erzählt die Ex von Mats Hummels ihren 701.000 Followern. Doch Rettung ist nicht weit. Eine Polizistin wurde auf die Moderatorin in der Misere aufmerksam und eilte zur Hilfe. Ein Missgeschick vor der Staatskanzlei, hier wohl Glück im Unglück. Ich habe jetzt Hilfe bekommen, aber es muss jetzt mein Fahrradreifen demontiert werden, und ich muss meinen Termin warten lassen unangenehm ist Kati Hummel's die Befreiungsaktion dennoch. Es ist hier ein öffentlicher Platz, aber wir kriegen das hin, oder? Die Polizistin ist zuversichtlich. Mit Hilfe von zwei Polizisten, einem Passanten und Werkzeug schafft es Kati aus ihrem Fahrrad. Zum Abschied gibt es noch einen Schnappschuss mit den Rettern und ihrem pinken Rad. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
1: Die politische Sommerpause geht zu Ende. Das Ampelchaos bleibt. Neuer Höhepunkt diese Woche. Familienministerin Lisa Paus von den Grünen blockiert das Wachstumsgesetz von Finanzminister Christian Lindner von der FDP. Und Kanzler Olaf Scholz schaut zu, wie seine Koalition immer weiter auseinander treibt. Die klare Mehrheit der Menschen in Deutschland hat inzwischen die Nase voll von der Ampel. Fast zwei Drittel wünschen sich eine neue Regierung. Eine aktuelle INSA-Umfrage für Bild ergab, 64 Prozent finden, Deutschland würde einen Regierungswechsel guttun. Nicht einmal jeder Vierte möchte die Ampel behalten. Rund die Hälfte der Befragten sagt sogar, die ungeliebte große Koalition habe bessere Arbeit geleistet als Rot-Grün-Gelb. Nur 15 Prozent finden, die Ampelmache ist besser als die Vorgängerregierung aus Union und SPD. Besonders unbeliebt der Kanzler. Mit der Arbeit von Olaf Scholz sind inzwischen 70 Prozent der Wähler unzufrieden. Rekord. Einverstanden mit der Arbeit des Bundeskanzlers sind nur noch 22 Prozent. In den vergangenen Tagen hat es über Deutschland gekracht, geblitzt und wie aus Kübeln geregnet. User aus sozialen Netzwerken sprachen von einem Gewitter im Polen-Böller-Style. Ein Szenario, welches uns in Zukunft wohl noch häufiger erwartet. Besonders stark gebeutelt war in dieser Woche Frankfurt am Main. Bilder vom Flughafen der hessischen Metropole machten die Runde, wo das Flugfeld von Wassermassen geflutet wurde. Der Flugverkehr musste eingestellt werden. Die Gewitter über Deutschland werden immer heftiger. Dieses Gefühl lässt sich auch faktisch belegen. Bill sprach mit Meteorologe Carsten Brandt von donnerwetter.de. Der sagt, in den vergangenen Jahren haben die Unwetter an Intensität gewonnen. Die Gewitterzellen sind stärker, energiegeladener und bilden sich häufiger als früher. Der Grund dafür liegt laut Brandt im veränderten Klima. Durch die steigenden Durchschnittstemperaturen bekommen wir immer mehr subtropisches Klima. Schon eine Temperaturerhöhung von 2 Grad sorgt für 10 bis maximal 15 Prozent mehr Regen. Da wärmere Luft mehr Wasserdampf aufnehmen kann, erklärt Brandt. Diese Aussagen lassen sich auch statistisch belegen. Laut der Online-Plattform Statista.de werden die deutschen Sommer immer wärmer. Während zwischen 1970 und 80 die Sommermitteltemperatur maximal 17,6 Grad Celsius erreichte, kletterte diese allein in den vergangenen fünf Jahren dreimal auf 19,2 Grad Celsius und darüber. Ihr Showaufschlag ist so rasant wie einst die Matchbälle vom berühmten Papa. Anna Ermakova, Tochter von Tennislegende Boris Becker, steht vor ihrem ganz großen TV-Durchbruch. Nach dem Sieg bei der RTL-Tanzshow Let's Dance im Mai wird sie nun in der neuen Jury von Das Supertalent sitzen. Unter höchster Geheimhaltung hatte RTL den Jurorenkreis zusammengestellt und gab am Freitag bekannt, auch Dieter Bohlen wird, wie bereits bei DSDS, zurückgeholt. Let's Dance-Star Ekaterina Leonova und Bohlens TV-Kumpel Bruce Nell komplettieren das Jury-Quartett. Bohlen war 2021 nach 14 Jahren als Stammjuror aussortiert worden. 2022 wurde die Castingshow schließlich ausgesetzt, weil die Quoten zuletzt nicht mehr stimmten. Nun soll das Mega-Comeback folgen, mit einem Mix aus den kult größen Bohlen und Annell sowie den Parkettprinzessinnen Eckart und Anna. Für Ermakova ist es die Chance, im Unterhaltungsbereich in die erste Reihe zu tanzen. Sie erklärt stolz, Teil von Das Supertalent zu sein ist wie ein Ritterschlag für mich. Die neue Staffel soll im Frühjahr 2024 starten.
2: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
0: Neuer Bayern-Superstar liegt vor und trifft. Yes, he, Kane. Um 22.06 Uhr ist es soweit. Erstmals jubelt Harry Kane im Bayern-Trikot. Beim 4 -0 sieg gegen Werder Bremen trifft er 100-Millionen-Mann nach 74 Minuten zum 2 -0. Der Engländer wird von Davis bedient. Sein Schuss wird noch leicht abgefälscht. Und so für Bremen-Keeper Pavlenka unhaltbar. Es ist die erste Kane-Gala im Rekordmeister-Trikot. Denn nach gerade mal 195 Sekunden ist er schon am ersten Treffer für seinen neuen Club beteiligt. Vierte Minute. Im Mittelfeld spielt Leroy Sané den Ball zu Kane, der legt die Kugel sofort zurück, schickt Sané allein auf das Bremer Tor zu. Der Eckschalker schiebt ein, erzielt das früheste Bayern Tor unter Trainer Thomas Tuchel. Mit seinem zweiten Ballkontakt sorgt Kane so für den fünftschnellsten schnellsten Assist, bei einem Debüt in der Bundesliga-Geschichte, dann darf Kane auch noch selbst jubeln. Yes, he Kane. Aber nach der Supercup-Lamage gegen Leipzig ist auch der Auftaktsieg der Bayern gegen Bremen nicht ganz ungefährdet. Denn Werder hält teilweise gut mit, hat durch Bittenkurz und Füllkrug zwei dicke Chancen auf den Ausgleich. Aber Bremen kassiert nach der peinlich Pleite im Pokal gegen Viktoria Köln auch im zweiten Saisonspiel eine Niederlage. Ehepaar angeklagt, die geheime Zockerhöhle des Mafia-Clans. Es war ein spektakulärer Einsatz, der für eine große Clanfamilie aus dem Nichts kam. Der Rechtsstaat zeigte nach monatelangen verdeckten Ermittlungen seine volle Härte. Am 1. Mai stürmten schwerbewaffnete Spezialkräfte zahlreiche Objekte in Stade und im niedersächsischen Umland, nahmen den 34-jährigen Serhat S., seine Frau Remsie T und einen weiteren 52-jährigen Mann fest. Der Vorwurf Geldwäsche, illegales Glücksspiel, Drogenhandel in ganz großem Stil. Sehr hart er sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft Stade Anklage gegen ihn erhoben. Oberstaatsanwalt Kai Thomas Breas zu Bild. Dem 34-Jährigen werden 260 Fälle des illegalen Glücksspiels vorgeworfen. Dabei entstand ein Gesamtschaden von 1,2 Millionen Euro. Geld, was der Mann im Anschluss gewaschen haben soll. Seiner Frau wird Beihilfe zur Geldwäsche vorgeworfen. Die Dimension sticht hervor. Serhat S. hatte als Mieter eines Grundstücks mit Wohnhäusern und Gewerbeflächen 2020 einen Verein mit dem unscheinbaren Namen Kulturvereinshaus 47 gegründet. Offiziell eingetragener Vereinszweck, Förderung von Kunst und Kultur. Später gab er den Vorsitz ab. Nicht einsehbar gelegen verschlungen hinter einer Werkstatthalle gingen fast drei Jahre in den Räumlichkeiten dieses Vereins. Clanmitglieder laut Anklage ein- und aus, luden zu illegalen Zockerrunden. Ermittler fanden heraus, irgendwann wuschen sie das Geld, sollen in den Drogenhandel eingestiegen sein.